0: Vorlese. aus Kultur und Politik jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0. El <lacht> afamado para
1: Am vergangenen Donnerstag hat der Deutsche Bundestag das sogenannte Triage-Gesetz verabschiedet. Es ist eine Ergänzung zum Infektionsschutzgesetz und war lange überfällig. Schon vor geraumer Zeit hatten neun Aktivistinnen und Aktivisten aus der Behinderten Selbsthilfe gegen die rechtslose Situation im Bereich der Triage beschwert. Was war geschehen? In der Corona-Pandemie gab es in einigen Ländern, zunächst in Italien, aber auch später in Deutschland, einen Engpass an Beatmungsplätzen oder intensivmedizinischen Betten. Man erinnert sich noch an die Bilder von Bergamo, wo Leichenwagen, LKWs mit Leichensärgen hinten drauf durch die Stadt gefahren sind und italienische Ärzte und Ärztinnen entscheiden mussten, welches Leben sie denn retten. In Deutschland wurden daraufhin Leitlinien entwickelt von Notfall- und intensivmedizinischen Fachverbänden. Es gab aber keine gesetzliche Regelung. Die Aktivisten und Aktivistinnen forderten dies ein und reicht eine Verfassungsklage ein, mit der Bitte an das Bundesverfassungsgericht, doch bitte den Gesetzgeber aufzufordern, doch bitte eine eindeutige rechtliche Regelung herbeizuführen. Dies ist nun am vergangenen Donnerstag im Bundestag passiert und heute werden wir uns dieses Triagegesetz etwas genauer in der Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik angucken. In der Sendung zu Gast ist heute Nancy Poser, eine derjenigen, die damals mit die Verfassungsklage eingereicht hat. Sie arbeitet als Juristin und ist schon seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten, als Behindertenrechtsaktivistin aktiv. Mit ihr spreche ich in der kommenden Stunde einmal über das Triagegesetz. Guten Abend, Frau Poser. Guten Abend. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit mir hier gemeinsam im Gespräch uns einmal die Triage-Regel anzugucken. Das Gesetz, was ja nun am Donnerstag am 10. im Bundestag beschlossen worden ist, das, Geschicht- äh, das Gesetz, nicht die Geschichte. Das Gesetz hat eine ziemlich lange ähm, Vorgeschichte und hat ist eng verknüpft mit der, mit der Pandemie. Ähm, wo würden Sie ungefähr den Ausgangspunkt verorten dafür, dass es zu diesem Gesetz gekommen ist. Waren das die Bilder von Bergamo, wo man gesehen hat, die Pandemie rückt näher? Oder war es eher so auch diese Grenze der Kapazitäten in Deutschland, dass die Krankenhäuser, dass es da eng wurde und eine Driage drohte?
0: Also es ist, glaube ich, eine Kombination. Es gab halt damals in der Zeit des ersten Lockdown die Bilder aus Bergamo. Und vor allem gab es als Reaktion darauf für Deutschland, Leitlinien von medizinischen Fachgesellschaften, wie man in Deutschland mit einem solchen Fall umgehen sollte. Und das war für uns eigentlich der ausschlaggebende Punkt, da tätig zu werden und uns auf diesem Gebiet zu engagieren, weil wir eben diese Leitlinien der Fachgesellschaften lediglich hatten, aber der Gesetzgeber selbst nichts machen wollte.
1: Da muss man einmal festhalten, zu dem Zeitpunkt gab es dann keine gesetzliche Regelung für eine Triage. Wir müssen es aber vielleicht ja, nochmal genau. mal Genau. Also in
0: Deutschland, in Deutschland gab es nur äh, diese Leitlinien f- quasi von privaten Vereinigungen, ähm, nach der sich aber die Ärzte äh, gerichtet hätten im Fall des Falles. Und ähm, da war für uns die Frage, was kann man denn dagegen tun? Ähm, denn wir haben uns durch diese Leitlinien diskriminiert gesehen und benachteiligt gesehen. Und ähm, d- damals war aber die Situation so, dass ähm, die, der Gesetzgeber oder eigentlich die Politik fast beschlossen sagte, ähm, wir brauchen keine gesetzliche Regelung, ähm, das soll man mal bitte den Ärzten überlassen. Und die Tragweite, die das eigentlich ähm, verfassungsrechtlich und medizinisch hat ähm, und auch behinderungsrechtlich äh, hat, die wurde überhaupt nicht gesehen.
1: Wenn Sie sagen, diese Leitlinien, die ja von so notfallmedizinischen Fachverbänden erarbeitet worden sind, was war da genau der Kritikpunkt? Ich meine, wenn ich mich erinnere, ich habe sie nicht genau gelesen, dann waren die Behandlungen oder die Triage an bestimmte Bedingungen geknüpft.
0: Genau, also es war ähm, so, dass äh, gesagt wurde, dass man eben im Falle des Falles, danach, also auf der ersten Stufe natürlich auch mal gucken soll, wer kann es überhaupt noch schaffen? Ähm, nur die Leute, um die geht es, die es überhaupt noch eine Chance haben. Ähm, Dann natürlich zu gucken, wer will denn auch noch behandelt werden. Es kann ja auch sein, dass es jemand für sich ablehnt. Das ist ja alles wichtig bis dahin. Und dann sollte geguckt werden unter denjenigen, die noch eine Chance haben, ähm, wer die größte Chance hat, also ähm, wer die größte Wahrscheinlichkeit hat, der sollte dann eben äh, die Behandlungskapazität nutzen dürfen, und das sollte dann an so Kriterien, Tabellen, ähm, Skalen festgemacht werden, ähm, die Menschen mit Behinderung benachteiligen. Also der allgemeine Gesundheitszustand sollte dann da auch Berücksichtigung finden. Komorbiditäten, also sogenannte Begleiterkrankungen sind das. Es wurde damals auch in den Leitlinien schon ganz klar gesagt, ähm, dass Alter und Behinderung ähm, keine Kriterien sein dürfen. Das stand also auch in diesen Leitlinien drin. Ähm, nur mittelbar waren natürlich die Kriterien, die dann herangezogen wurden, ähm, sehr wohl diskriminierend. Mhm.
1: Jetzt haben wir eigentlich hätte ich da nochmal vorher darauf hinweisen oder zum Thema kommen können. Jetzt sind wir schon eingestiegen in diese Triage-Regelung. Die Triage ist ja nicht neu an den Deutschen oder Krankenhäusern, auch in Europa wird ja in den Notaufnahmen auch jetzt schon eine Triage angewendet. Wie muss man, also das war ja auch immer schwierig, jetzt im Vorfeld, hatte ich im Vorfeld der Sendung mit einigen Menschen drüber gesprochen, die gesagt haben, ja naja gut, das gibt es doch schon. Man wird doch in der Notaufnahme automatisch eingeteilt, wenn man kommt und je nachdem, wie schwer die Erkrankung oder die, der der Unfall ist heute die die Verletzung, desto länger oder kürzer muss man warten. Wie unterscheidet sich denn die bisherige Triage einmal von der, die jetzt im Bundestag beschlossen wurden? Handelt es sich um die gleiche Triage oder ist es doch noch mal qualitativ etwas anderes?
0: Also im Prinzip stellt man mit der jetzigen Triage-Regelung ja das bisherige Prinzip auf den Kopf. Ähm, Wenn ich einen Massenunfall habe, dann äh, ist mir bekannt, dass das so läuft, dass geguckt wird, wer es überhaupt noch schaffen kann. Also dass man im Prinzip Leute, wo man sagt, der der kann nicht mehr überleben aufgrund der Verletzungen, die wir hier sehen, der wird sozusagen tatsächlich aussortiert. Und dann unter denen, die eine Chance haben, wird ja regelmäßig geguckt, wer braucht denn jetzt am dringlichsten die Behandlung. Also wer bekommt den ersten Krankenwagen, der kommt. Und wer kann noch warten. Da wird ja nie, also das wäre ja hart wenn sondern jemand fragen würde, ja, wer von denen, die eine Chance hier haben, schafft es denn mit der größten Erfolgswahrscheinlichkeit? Dann nehmen wir jetzt zuerst mal den, der den Finger abgerissen hat, dem geben wir den ersten Krankenwagen und äh, den, den zweiten kriegt dann der, wo das Bein fehlt. Also das würde ja nie jemand drauf kommen. Man man geht ja da immer nach Dringlichkeit. Man nimmt zuerst den, der am schlimmsten verletzt ist und der am dringendsten den Behandlungsbedarf hat. Und Deshalb ist das ja jetzt eine ganz andere Situation und eine ganz andere Regelung, dass ich auf einmal gucken soll von den Leuten, die alle eine Chance haben, wo ich alle in der ersten Stufe sage, die können schaffen. Und jetzt soll ich auf der zweiten Stufe sagen, aber der hier, der ist am fittesten, den behandle ich zuerst. Also das ist ja eine ganz, das ist das Prinzip ja auf den Kopf gestellt.
1: Mhm. Ja, da kann ich Ihnen soweit folgen. Wobei, es, würde ich jetzt denken, gibt es einen Unterschied, ob in einer Notaufnahme jetzt in der aktuellen Situation eigentlich theoretisch ja für alle, die dort eingeliefert werden, eine Behandlung möglich ist und um ein Platz möglich ist. Geht es ja um in der jetzigen Regelung oder ging es doch auch während der Zeit, während der Corona-Hochphase, also der Hochphase der Corona-Pandemie, darum, dass es gar nicht mehr genug Betten und genug Behandlungsplätze vielleicht gab oder geben könnte?
0: Genau, und ähm, also äh, was ja, das ist ja tragisch. Also, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ähm, das ist ja hier das Problem. Dass jegliche Entscheidung, die dann getroffen werden muss, ähm, wie die Kapazitäten aufgeteilt werden, die ist ja immer tragisch, ne? Weil immer der, der nichts mehr bekommt, ähm, wird wahrscheinlich sterben. So, das ist ähm, ja eine ganz andere Situation. Und, ähm, dann muss ich halt gucken, wie ich die Kapazitäten verteile. Und der normale Weg wäre ja, solange ich Kapazitäten habe, bekommt jeder, der eben eingeliefert wird, ein Gerät, ein Bett, ähm, wie auch immer wird behandelt, intensivmedizinisch, wenn er es benötigt. Und wenn er noch eine Chance hat, es damit zu schaffen. Mhm. so Und wenn ich dann halt keine Betten mehr habe, dann habe ich keine mehr. Also das wäre doch die die logische Konsequenz Ohne, dass ich da Leute ähm, bewerte, Leben bewerte, Überlebenschancen bewerte, alles mit subjektiven Maßstäben, Ich ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, ähm, warum Ärzte das unbedingt tun wollen. Denn ähm, ich glaube, mit dieser Entscheidung ähm, kann man auch hinterher schlecht leben, wenn man sie falsch trifft. Also, es ist ja, wir sprechen ja davon, dass Leute mit 30 Prozent nicht mehr Behandelt werden, weil, weil ein Arzt meint, nach seinem Erfahrungsschatz hätte der nur 30 Prozent Überlebenschance und jemand, der vielleicht 70 Prozent noch hat, wird behandelt. Am Ende heißt es ja nur, dass sieben von zehn Leuten schätzungsweise damit überleben werden mit diesem Krankheitsbild und auf der anderen Seite heißt es, dass drei von zehn Leuten überleben werden mit diesem Erkrankungsbild. Und wer, ob aber diese Personen jetzt bei den drei dabei sind oder bei den sieben dabei sind, Das kann letztlich ja kein Arzt sagen. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit korrekt geschätzt geschätzt wäre. Was ja auch nicht unbedingt ist.
1: Jetzt werfen wir nochmal einen Blick zurück. Die Notfallgesellschaften, also diese ähm, intensivmedizinischen und Notfallfachgesellschaften, hatten diese Leitlinien entwickelt. Sie haben damals mit acht anderen Aktivisten und Aktivistinnen eine Verfassungsklage eingereicht mit dem Ziel, dass das gesetzlich geregelt werden soll. Bislang war das im Gesetz nicht geregelt und das Bundesverfassungsgericht hat Ihnen dann ja auch Ende des letzten Jahres in dem Antrag recht gegeben. Wie war der genau formuliert? Also was hatten Sie sich von dem Antrag erhofft beim Bundesverfassungsgericht?
0: Also wir haben uns im Prinzip das erhofft, was auch rauskam. Nämlich, ähm, wir fühlen uns durch diese Richtlinien, diese Leitlinien der Mediziner ähm, bedroht. Ne? Also und das ist ja nichts, wo ich hinterher gegen klagen kann, weil dann bin ich tot, so im ne? um Zweifel. Ähm, und im Vorhinein, es gibt kein Gesetz, es gibt nur diese private Regelung, kann ich also auch nicht gegen die Leitlinien klagen. Weil das ist ja ein privater Maßstab. Das ist ja nichts, was ich angreifen kann mit, einem, mit, mit einer Klage. Und ähm, es gibt aber eine Schutzpflicht des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber muss Menschen oder die Grundrechte von Menschen schützen, auch gegen Eingriffe Dritter. Und das war im Prinzip die Grundlage, die wir gesehen haben, dass wir uns durch diese Leitlinien in unseren Grundrechten auf Leben, auf benachteiligungsfreie Behandlung, Nichtdiskriminierung, Menschenwürde verletzt sahen und eben der Gesetzgeber dagegen nicht einschreiten wollte. Und wir haben gesagt, daraus kommt aber eine Schutzpflicht, der muss einschreiten, der muss uns vor diesen Angriffen auf unsere Grundrechte schützen. Und ähm, das hat das Bundesverfassungsgericht bejaht und hat gesagt, ja, ähm, hier ist es tatsächlich so, dass in durch diese Leitlinien ähm, unsere Rechte bedroht sind, ähm, unsere Grundrechte und ähm, der Gesetzgeber alles tun muss, um die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung, in einem solchen triage zu verhindern.
1: Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat es dann im Dezember 2021 dem stattgegeben, Ihrem Antrag und den Gesetzgeber in die Pflicht genommen, eine gesetzliche Regelung zu erarbeiten. Da werden wir im Laufe der Sendung ja noch sehr detailliert drauf eingehen. In den Zeitraum von Dezember bis jetzt November, also knapp ein Jahr, Wie haben Sie diesen Prozess wahrgenommen? Gab es da mehrere Anträge, gab es da Diskussionen, gab es da schon vorher Initiativen? Das ist ja jetzt natürlich medial groß aufgeploppt überall, weil es jetzt beschlossen worden ist. Da war es einmal ganz kurz im im Scheinwerferlicht. Wie ist das letzte Jahr aus Ihrer Sicht dort verlaufen?
0: Ja, gar nicht gut, suboptimal. Also es ist ähm, so, dass eigentlich kein gesellschaftlicher Diskussionsprozess in Gang gesetzt wurde dass die meisten Leute gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. Es wird als ein Problem der Behinderten gesehen. Da sind eben so ein paar egoistische Behinderte, die Angst um ihr Leben haben. Die meisten sehen sich aber selbst gar nicht bedroht und und bringen diese ganze Thematik mit ihrem eigenen Leben und mit sich selbst auch gar nicht in Verbindung. Was ja Unfug ist, ne? weil die gesetzliche Regelung, die es jetzt gibt, die gilt ja nicht für behinderte Menschen, sondern die gilt für Menschen. Das heißt, ich vergleiche Erfolgswahrscheinlichkeiten auch zwischen ähm, einer 40-jährigen Mutter und einem 20-jährigen Marathonläufer. So Und dann hat halt die 40-jährige Mutter das Nachsehen gegebenenfalls. Also das ähm, ist ja äh, eine Bewertung von Leben, die für die gesamte Bevölkerung stattfindet. Und zwar immer nach dem Prinzip des Survival of the Fittest. Und dass diese Tragweite... Ähm, Die wird, glaube ich, und wird bis jetzt in der Bevölkerung überhaupt nicht gesehen und wurde auch in dem gesamten Jahr nicht gesehen. Und das war auch geschickt gemacht, denn die sollte auch nicht gesehen werden. Ich glaube, dass diese Diskussion gar nicht gewollt war. Ähm, Deshalb wurde das Ganze auch beim Bundesgesundheitsministerium aufgehangen. Und es war von vornherein äh, so dargestellt, als sei es eine medizinische Frage. Als handelt es sich rein um eine medizinische Frage. Und da sollten doch mal bitte alle die Klappe halten, die keine Ärzte oder Ärztinnen sind. Um, und das ist halt fatal, weil es handelt sich um eine ethische, verfassungsrechtliche, gesellschaftliche Frage. Um, und die medizinischen Fragen, die da mit reinspielen, sind eben Themen, die nachrangig dann dazugehören. Aber das ist nicht das, um, worum es eigentlich geht. Und das Ganze beim Gesundheitsministerium aufzuhängen, war liegt von vornherein so, dass äh, zuerst mit den Ärzten gesprochen wurde. Und ich habe auch jetzt in der Diskussion, die nachfolgend zu diesem Gesetz stattfindet, ähm, auf den sozialen Medien ganz oft zu Kommentaren, wie ähm, das Gesetz ist doch dazu da, um die Ärzte zu schützen in ihrer Entscheidung. Nein, es ist nicht. Das Gesetz wurde gemacht, um Menschen mit Behinderung vor Benachteiligung zu schützen. Das ist völlig verloren gegangen. Und ähm, wir wurden auch, also wir wurden hin und wieder im Prozess beteiligt. Aber das lief dann immer so, dass wir ähm, vor zwölf Bescheid bekommen haben, dass die um was stattfindet. Ähm, wir, konnten alle, wir sind alle berufstätig in der Bewegung natürlich ähm, und, und mussten sehen, wie wir unser, unsere beruflichen Verpflichtungen da alle hinten anstellen, weil ähm, zu uns die halt Termine bekannt gegeben wurden, wo man dann bitte schön äh, hinkommen konnte. Online natürlich. Ähm, Fragen wurden nicht beantwortet, haben Nachfragen gestellt. Ähm, wurden niemals beantwortet. Es, es war ein, ein grauenhafter Beteiligungsprozess.
1: Ihr hört die Sendung Vorlesung. Bei mir ist heute Nancy Poser zu Gast in der Sendung. Sie arbeitet als Juristin und Behindertenrechtsaktivistin. Und Wir sprechen heute über das sogenannte Triagegesetz, was am Donnerstag, dem 10. November im Deutschen Bundestag beschlossen worden ist. Frau Poser, Sie haben eben sehr deutliche Worte gefunden und gesagt, dass es da äh, gar keine oder gar keinen Raum gab für eine öffentliche Debatte jetzt im letzten Jahr. Für die, um die Ausgestaltung dieses Gesetzes. Und Sie sagten, dass eine Debatte auch Ihrer Meinung nach so gar nicht, es fühlte sich so gar nicht gewünscht, an dass sie geführt wird. Wie äh, kommt das, dass so ein wichtiger Bereich da gar nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird? Wir haben ja viele Erfahrungen gemacht mit Präimplantationsdiagnostik, mit, ähm, ähm, jetzt muss ich gerade noch mal drüber nachdenken, Sterbehilfe im Deutschen Bundestag, wo es Moratorien gab, wo es offene Diskussionsrunden im Bundestag gegeben hat. Wieso ist das hier Ihrer Meinung nach ganz anders verlaufen?
0: Also ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Einerseits äh, denke ich, dass es ähm, bei vielen Politikern vielleicht auch gar nicht die Einsicht da ist, dass es ähm, sich um ein ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt, sondern dass eben als Problem von Menschen mit Behinderung gesehen wurde. Ähm, Das Zweite ist, glaube ich, dass es ein sehr unschönes Thema ist, ähm, wo man ja auch sagen muss, dass ja, das ist ja das, was auch mal zuerst gesagt wird und das, indem ich mich natürlich voll anschließe, zu dieser Situation sollte es gar nicht kommen. Wobei es natürlich, das muss man sagen, graue Triagen gab. Das heißt, Leute haben gar nicht das wurden gar nicht ins Krankenhaus gebracht. Ähm, aus Altenheimen und so weiter und behinderten Einrichtungen. Aber äh, sagen wir, in der Klinik selber, dass es da nicht zu Triageen gekommen ist, Bis dann, ähm, ist ein großes Glück. Aber es ist natürlich auch für die Politik, oder für Deutschland ähm, ja als als Land ähm, grauenhaft die Vorstellung, dass es bei uns sowas geben könnte, dass nicht für alle genug äh, Behandlungskapazität da ist. Und das ist ja auch was, was man der Politik dann vorwerfen würde. Und ähm, deshalb sollte dieses Thema, glaube ich, gar nicht äh, besonders groß hochgehangen werden. Und das Dritte ist, dass, glaube ich, die Ärzteschaft da auch nicht unbedingt ein Interesse äh, dran hatte, ähm, denn äh, im Prinzip ähm, besteht ja da äh, die, das Gefühl, dass man das lieber ähm, allein entscheiden möchte. Ähm, dass man da, das heißt ja immer, wir brauchen nicht noch einen Richter am Krankenbett. Ähm, doch, den brauchen wir. Wir brauchen sogar einen Richter im Krankenbett, wenn man ähm, ein Bettgitter äh, dran machen möchte. Da brauchen wir einen Richter. Und, und bei, wenn entschieden wird über Leben und Tod, soll auf einmal kein Richter ähm, gebraucht werden. Ähm, das äh, ist irgendwie... Also ich glaube, das war ein Thema, was gar nicht ähm, gewollt ist, dass da, dass da unbedingt ähm, ja was geregelt wird.
1: Die Abstimmung im Bundestag ist dann ja auch ganz anders verlaufen, als man die sich bei Gesetzen mit solch einer Tragweite vorstellt. Zunächst waren ja nur rund 70 Abgeordnete im Plenarsaal. Das sollte in, glaube ich, in 40, 45 Minuten verhandelt und verabschiedet werden. Dazu ist es dann ja nicht gekommen, weil einige Abgeordnete aus den Reihen der Ampelkoalition dagegen gestimmt haben und es zur namentlichen Abstimmung gekommen ist und dann ist das Gesetz mehrheitlich verabschiedet worden, aber auch nicht mit einer eindeutigen Mehrheit. Gibt es da im Parlament auch doch noch immer auch einen höheren Diskussionsbedarf, der sich an der Stelle vielleicht auch gezeigt hat, dass es eben nicht so einfach zwischen Tür und Angel einmal durchgewunden wird?
0: Also es ist ja dazu gekommen, weil es eben ein paar Abgeordnete gab, die sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt haben und das mit ihrem Gewissen eben nicht vereinbaren konnten, dass wir Verfassungsgrundsatz, der in Deutschland ja seit, ähm, ja seit unseren geschichtlichen... Ähm, Situationen da auch ähm, galt, nämlich, dass jedes Leben gleich gewährt wert ist, egal wie lange es noch dauert, egal ähm, wie alt, wie jung und so weiter, ähm, dass dieser Verfassungsgrundsatz auf einmal auf der Tippe steht und ähm, die das eben erkannt haben und nicht einfach da mitstimmen konnten. Und das, deshalb kam es ja letztlich zur namentlichen Abstimmung, wo dann auf einmal aus 70 Abgeordneten über 600 wurden, die zusammengetrommelt wurden eigentlich. Und ganz ehrlich, von diesen 600 irgendwas, die dann abgestimmt haben, möchte ich nicht wissen, wer von denen überhaupt sich mit dem Thema schon mal länger als fünf Minuten beschäftigt hat.
1: Das ist wahrscheinlich anzunehmen. Das war ja auch schon der Vorwurf bei der Debatte um die Sterbehilfe zum Beispiel. Das sind Debatten mit einer sehr langwierigen, sehr ja also sehr umfassenden. Bedeutung und Reichweite dann auch, die man da trifft. Also dieses Gesetz ist ja auch, wenn es jetzt so bestehen bleibt erstmal und es dann wirklich zu einer Triage kommt, hat es eine sehr weitreichende Bedeutung, so wollte ich das formulieren. Wahrscheinlich haben Sie da recht, dass sich nie, nicht jeder Einzelne, jeder Einzelne da im Detail mit beschäftigt hat. Ist denn dieses... Ich, ich, glaub, ich, ja. Ja,
0: ich glaube, das Problem in der in dem Triage-Geschichte ist, wirklich diese Fokussierung auf die Menschen mit Behinderung. Also es sind natürlich Menschen mit Behinderung und alte Menschen, die es zuerst treffen wird, die halt ganz oft weniger Überlebenschancen haben werden. Ähm, und dadurch war das so einfach, auch in diese Ecke zu schieben und sich damit gar nicht zu beschäftigen. Sterbehilfe beispielsweise ist ja was, was viele Menschen betrifft. Also was was einfach ähm, ja, in der gesamten Gesellschaft angekommen ist, dass es einen selbst ähm, betreffen könnte. Und das ist, glaube ich, bei dem Klärspiel jetzt gar nicht bewusst den Menschen. Ne? Also da wird auch immer schön als das Beispiel genommen, dass der 95-jährige multimorbide Mensch dort ähm, eben gegen die 20-jährige Schwangere äh, schon Mutter von drei Kindern gewinnen könnte und quasi das Bett bekommt und die arme junge Frau stirbt. so Das ist immer so dieses... Ähm, dieses Bild, was vermittelt wurde. Aber das ist es ja nicht. Ne? Also Es ist, wird auch nicht immer irgendein Rollstuhlfrager gerade zur Verfügung stehen, den man quasi dann, ähm, der schwächer ist. Sondern es enthalten sich ja dann ganz andere Fälle. Was ist denn, wenn ähm, da irgendein Kind ist, was schlechtere Chancen hat? Wenn ein Kind aufgrund einer Vorerkrankung, was es mitbringt, ähm, Diabetes oder was auch immer, äh, schlechtere Chancen hat und zu 30% Prozent aber überleben kann, und dann sagt man den Eltern, ja, aber hier ist halt ähm, ein fitter 40-Jähriger ohne Vorerkrankung, ähm, der ist fitter einfach, deshalb kriegt ihr Kind den Platz nicht. Der hat nämlich 50 Prozent Chance. Ja, also das, sind, das ist ja immer eine Frage, wie man die Beispiele wählt. Und ähm, hier wurde halt darauf fokussiert, dass es quasi ja nur die Alten und Behinderten betrifft. Und, und dadurch hat dieser ganze Diskussionsprozess unterbunden. Ja.
1: Da kann ich Ihnen Ihnen folgen und muss Ihnen auch Recht geben, weil da da haben Sie recht, diese Bilder wurden immer relativ plakativ gewählt, wo man sofort eine relativ einfache Antwort vermeintlich parat hat, aber... Wenn man die Bilder erweitert oder umdreht, wird klar, dass es eine Thematik ist, die doch viel breiter in die Gesellschaft geht. Dass man nicht sagen kann, Mensch, das, das geht mich überhaupt nichts an. Sie haben im Vorfeld der Abstimmung ja auch mit Ability Watch zusammen eine Protestkampagne gestartet und dann alle Parlamentarier und Parlamentarierinnen Briefe verschickt. Und es gab dann ja auch noch eine kleine Kundgebung vor dem Reichstag. Das ist aber natürlich alles ein, zahlenmäßig, sage ich jetzt mal, wenn man es nur so quantitativ fast nur ein sehr kleiner Protest, der da stattgefunden hat.
0: Na ja, man muss sich auch mal bewusst machen, dass es ja Leute betrifft, das ist ja, haben wir ja immer das Problem bei unseren Protesten, dass Menschen mit Behinderung es ja auch immer schwieriger haben. Ne? Wir können nicht einfach sagen, wir machen jetzt die Massenkundgebung in Berlin, kommt mal eine her, eine Bahn befördert dann ein bis zwei Rottstuhlfahrer ne? mhm. pro, pro, pro Zug. Also das ist ja Das ist halt einfach ähm, für Menschen mit Behinderung nicht so einfach möglich. Ähm, Und deshalb sind wir äh, viel mehr auf Online-Medien und so weiter beschränkt. Ähm, Dazu kommt, dass es eben einfach ähm, nur als äh, Protest von uns aus kam und nicht von der gesamten Gesellschaft, weil es da gar nicht angekommen ist als Thema.
1: Mhm. Genau, wo hatten wir eben auch darüber gesprochen, genau, es gab nämlich, also ich habe die, also ich habe ehrlich gesagt, muss ich gestehen, von Dezember, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, da mussten Regelungen her, bis jetzt zu der Verabschiedung im Bundestag, da immer mal was, wie Sie schon sagen, online mitbekommen von behinderten Rechtsaktivisten, aber eine Debatte, entweder habe ich sie übersehen oder sie hat einfach gar nicht stattgefunden, das ist irgendwie so aus dem Fokus auch wieder raus, die Pandemie ist auch wieder besser im Griff, die, diese Horrorbilder sind weg. Und ich glaube, dass, wie Sie schon sagen, ist es dann eher so ein bisschen nebenbei beschlossen worden.
0: Ja, und mich, mich ärgert es halt so massiv, weil also ich bin natürlich Teil der Behindertenrechtsbewegung und ähm, war halt Beschwerdeführerin auch und ähm, habe natürlich äh, hier die besondere Benachteiligung aufgrund der Behinderung. Aber mich ärgert es halt auch einfach als Juristin massiv, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass hier ähm, unsere Verfassung gerade beschädigt wurde in einer massiven Weise, die wirklich bedenklich ist. Und ähm, es tangiert überhaupt keinen, weil es in die falsche Ecke gestellt wurde, das Thema.
1: Frau Poser, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, da müssen wir mal einmal direkt ins Gesetz äh, gucken, dass man das vielleicht auch für Hörer und Hörerinnen genauer einordnen kann. Karl Lauterbach hat es ja relativ positiv dargestellt und durch alle Medien gegen eigentlich dieser, dieser, kurze, dieser kurze Ausschnitt: Niemand, eine Zuteilungsentscheidung darf nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patientinnen und Patienten getroffen werden. Und es darf niemand aufgrund seiner Behinderung des Grades der Gebrechlichkeit des Alters, der ethnischen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung benachteiligt werden. Dieser eine Ausschnitt darf nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit getroffen werden. Diese Zuteilungsentscheidung über ein knappes Intensivbett ist das, was auszughaft ja überall einmal zitiert worden ist, jetzt die letzten Tage. Wo ist da, wo steckt da der Teufel im Detail? Weil so klingt es ja erstmal okay, es gibt nur dieses eine Kriterium, es steht explizit drin, niemand darf wegen sexueller Orientierung, Behinderung und so weiter diskriminiert werden. Sie sehen ja doch trotzdem ganz eindeutig, dass die Gefahr einer Diskriminierung.
0: Ja, also es ist ja, es ist ja das Kriterium, was im Prinzip äh, für Menschen mit Behinderung das Schlechteste ist. Und auch für alle anderen, die schwächer sind als der jeweilige Konkurrent. Ähm, denn ich habe, ähm, ich sage zwar, das ist wie in den Leitlinien, die die Verbände vorher hatten, ich sage, ich darf nicht wegen Behinderung diskriminieren. Ich es dann aber trotzdem, indem ich äh, Komorbiditäten, das steht als Gesetz drin, also Begleiterkrankungen als Kriterium zulassen, sobald die Einfluss haben. Also ein Beispiel, eine Muskelerkrankung ähm, führt dazu, dass ich heute sitze, ähm, aufgrund dieses, dieser Tatsache, dass ich im Rollstuhl sitze, meiner Behinderung, darf ich nicht diskriminiert werden. Da ich aber auf, <lacht> im Rollstuhl sitze, habe ich sicherlich ähm, nicht so ein fittes Herz-Kreislauf-System wie jemand anderes. Mein Atemvolumen ist stark eingeschränkt. Diese Begleiterkrankungen, die ja unmittelbar damit zusammenhängen, die wiederum dürfen als Kriterium benutzt werden. Und wenn dann ein Arzt sagt, na ja, also... Aber durch das Rollstuhl-Sitzen das ganze Leben lang, da ist jetzt hier die Chance zu überleben vielleicht doch schlechter. Dann wird man eben hm
1: Also dann ist da die Gefahr im Wesentlichen in diesen Kormorbiditäten enthalten, dass äh, Sie als äh, Frau mit Behinderung äh, da Angst haben, dass genau das zum Kriterium wird, warum man dann medizinisch nicht mehr berücksichtigt wird. Genau,
0: das ist das, das, wo wir Menschen mit Behinderung Angst haben, weil wir fast alle Begleiterkrankungen haben in der einen oder anderen Art und Weise, ne? die dann eben zu möglicherweise tatsächlich schlechteren Chancen führen. Schlechteren Wahrscheinlichkeiten. Wir reden ja nur von Wahrscheinlichkeiten. Wir reden nicht davon, das wird immer in der Diskussion oft vermischt, da kriegt dann jemand das Bett, der keine Chance mehr hat und jemand anderes, der überlebt hätte, stirbt. Das ist es ja nicht, sondern wir reden nur von Menschen, die alle eine Chance haben, von denen allen gesagt wird, die haben eine Chance zu überleben. Und wir reden nur von Wahrscheinlichkeiten. Und dann kommt noch das Problem dazu, neben der Tatsache, dass wir vielleicht wirklich ähm, bei den Menschen mit meiner Erkrankung dann vielleicht vier von zehn überleben, während Menschen ohne diese Erkrankung sieben von zehn überleben. Ähm, Neben dieser Tatsache kommt noch dazu, dass Prognosen ähm, eigentlich in fast jedem äh, Leben von Menschen mit Behinderung falsch waren. Also eigentlich alle, die ich so in der Bewegung kenne, einschließlich mich selbst, wir dürften alle nicht mehr leben. Also wir haben alle Prognosen in unserem Leben bekommen, die falsch waren. Weil Ärzte sich nicht auskennen mit der jeweiligen Behinderung, die Überlebensfähigkeit unterschätzen. Das ist einfach, das zieht sich durch unser aller Leben. Und davor haben wir natürlich Angst.
1: Es kam aber auch noch die Kritik auf ähm, von Seiten jetzt auch von Behindertenrechtsverbänden, dass es auch äh, eine gewisse, wie soll ich das vorsichtig beschreiben, so eine, so eine gewisse Ängste auch gegenüber Mediziner und Medizinerinnen gibt. Ich hatte vor einiger Zeit auch den Vorsitzenden der Down-Syndrom Stiftung eines Elternverbandes hier zu Gast in der Sendung, der sagte Alle Menschen, die da ging es um Kinder mit Down Syndrom, Kind mit Down-Syndrom zur Welt bringen oder Eltern werden, erleben traumatische Szenen. Im Krankenhaus, also sind da schon traumatisiert, auch von dem mangelnden, der mangelnden Empathie von Ärzten und Ärztinnen zu, offen zu sagen, das Kind hat eine Behinderung, da wird sehr viel, er hat von dramatischen Szenen erzählt, von mitleidvollen Blicken und so weiter. Das spielt ja wahrscheinlich auch in, dem, in der eigenen Biografie eine Rolle, dass man diese Erfahrung mit Ärzten und Ärztinnen auch gemacht
0: hat. Ja, natürlich. Also wir haben alle diese Erfahrungen gemacht. Natürlich. Ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe auch ganz fantastische Ärzte und Ärztinnen natürlich. Das ist, das möchte ich gar nicht. Das kann man nicht über einen Kamm stellen natürlich. Aber es gibt halt immer wieder diese Erfahrungen, die wir alle machen und gemacht haben, ähm, wo wir im Medizinsystem ähm, benachteiligt, unterschätzt, falsch behandelt wurden.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese und bei mir ist heute Nancy Poser zu Gast und wir sprechen über das im Bundestag beschlossene Triagegesetz beziehungsweise die Kritik an diesem Gesetz und die mangelnde Diskussion innerhalb der Gesellschaft. Frau Poser, es ist ja relativ klar, die Position jetzt auch und Ihre Position an der Kritik an diesem Gesetz, Gesetzes. Sollte aber ja auch von Ihnen mit dieser Verfassungsklage, Verfassungsbeschwerde, eine gesetzliche Regelung getroffen werden. Wie kann man denn diesen Grenzbereich, wo wir alle hoffen, dass der nie eintreten wird, einer Triage, wo wirklich entschieden werden muss, wer kriegt jetzt noch diesen Intensivplatz? Wie kann so etwas diskriminierungsfrei entschieden werden im Ernstfall?
0: Naja, im Ernstfall gehen wir da erstmal den Weg, der natürlicherweise ja der Richtige wäre, nämlich ähm, dass solange Kapazitäten da sind, solange noch irgendein Bett verfügbar ist, der Nächste, der kommt und das braucht und auch noch eine Chance hat, damit zu überleben, dieses Bett bekommt. Dass also nicht geguckt wird, hat der 40%, 50%, 60% und steht vielleicht an der Tür dahinter jemand, der noch 10% mehr Chance hat. Sondern der erste, der reinkommt und es ist noch ein Bett frei, bekommt das Bett. So. Ähm, das, das ist ja das, wie, wie man es eigentlich äh, logischerweise schon machen würde. Und ich habe irgendwo mal diesen Satz gelesen, naja, und die Tür der Notaufnahme hat ja nur eine bestimmte Breite. Das heißt, wenn man das Verfahren ordnungsgemäß regelt, dass jeder äh, registriert wird, wann er gekommen ist, äh, habe ich da schon dann nur noch ganz, ganz wenige Schwierigkeiten. Und wenn nun aber zwei Zeitgleich den Fuß durch die Tür setzen, dann müsste man tatsächlich entscheiden, durch Randomisierung, also dieses Zufallsprinzip, was in letzter Zeit immer verächtlich gemacht wurde in der gesamten Diskussion mit den Worten Losverfahren oder, ja, der Zimmer Streichhölzer oder irgendein so Blödsinn, so ein Bullshit. Es ist ja in der Medizin ist ja Randomisierung fast was bekannt ist. Also wenn ich eine unheilbar schwere Erkrankung habe, ein Glioglastom beispielsweise, ein mal der nicht heilbar ist, wo ich noch sechs Monate lebe mit der Standardtherapie um, und es gibt eine Studie, die die Hoffnung macht, dass ich vielleicht damit überleben kann oder geheilt werden kann. Da will jeder in die Studie. Da wird doppelblind randomisiert, das heißt, ähm, da wird auch quasi losgezogen, wer denn jetzt in die Studie darf und wer nicht. Ähm, derjenige erfährt es nicht mal. Also das, ähm, das ist ja kein Prinzip, was neu ist. Deshalb ähm, verstehe ich auch nicht. Ähm, warum dann dieses Verächtlichmachen kommt. Ähm, denn eigentlich ist das natürlich die erste Variante. Aber ich, äh, das ist halt die Frage, da müsste man sich halt mit auseinandersetzen, wie man das Verfahrenstechnisch dann wirklich am besten und am fairsten regelt. Aber das ganze Prinzip des Zufalls wurde in der Diskussion immer nur verächtlich gemacht und überhaupt nicht in Betracht gezogen. Obwohl auch beispielsweise das Deutsche Institut für Menschenrechte sagt, das ist das Prinzip, was müsste, was das Einzige ist, was verfassungskonform
1: wäre. Jetzt als Laie, im Detail können wir das jetzt auch gar nicht vertiefen, weil wie Sie sagen, das müsste dann wahrscheinlich auch erst entwickelt werden, aber so als Laie stelle ich mir das dann vor, dass das eben Randomisierung eben nicht Menschen alleine entscheiden und da Kreuzchen machen, sondern dass das wahrscheinlich heutzutage äh, computergestützt funktioniert oder nicht.
0: Genau, also dass quasi die Leute die zeitgleich ähm, zur zur, ähm, Behandlung anstehen, im Computer stehen und, und der Computer einen auswirft. Von den Menschen, die noch eine Chance haben. Also ich finde es ganz schrecklich, dass immer sowas gesagt wird wie, naja, dann kriegt jemand das Bett, der es gar nicht mehr überleben kann und äh, der Arme daneben, der es geschafft hätte, der stirbt. Das ist ja Unfug. Wir reden ja nur von Menschen, die noch eine Chance haben. Und so verstehe ich auch das Verfassungsgericht mit der Überlebenswahrscheinlichkeit, dass äh, das als Kriterium gelten darf. Ja, ich muss noch eine Überlebenswahrscheinlichkeit haben, Sonst äh, habe ich natürlich keinen Anspruch mehr äh, auf das Bett, weil da keine Behandlungsindikation mehr vorliegt.
1: Wenn wir jetzt einmal kurz einen ganz kurzen Blick in die Zukunft werfen, nachher kommen wir noch einmal zurück. Ich springe jetzt einmal ganz kurz, weil mich das jetzt aktuell interessiert und ich es auf jeden Fall gerne noch in diesem Gespräch einmal loswerden wollte. Ähm, Glauben Sie denn, dass es da noch einen einen Raum gibt, dass dieses Gesetz jetzt nochmal nachverhandelt wird? Oder ist das jetzt erstmal so beschlossene Sache, Und ähm, da wird nicht mehr dran gerüttelt. Wenn ich mir angucke von Ärzte und Ärztinnenverbänden, kommt ja auch aus einer ganz anderen Seite noch ein Trommelfeuer auch gegen dieses Gesetz.
0: Ja gut, die Ärzte möchten noch einen Schritt weiter gehen. Oder nicht alle natürlich, das muss man auch sagen. Aber große Teile der Ärzteschaft, unter anderem Bundesärztekammer hat dafür im Gesundheitsausschuss plädiert, ähm, dass man äh, auch den Stecker ziehen darf. Also im Prinzip liegt da jemand in seinem Bett, der noch eine Behandlungsindikation hat, das heißt, der hat noch eine Chance zu überlegen und jetzt steht jemand in der Tür mit einer größeren Chance und dann möchte man gern auch aktiv da den Stecker ziehen und jemandem anderen das Bett zuweisen. Und, das, ist, also Entschuldigung, das muss, muss Entschuldigung, ne? Ja,
1: Entschuldigung, ich muss einmal einhaken. Das ist dann diese Ex, äh, Ex-Post-Triage, von der man die genau, Idee ist. Genau, ne?
0: Ex-Post-Triage. Genau. Also und wenn ich mir vorstelle, sie haben da den Angehörigen an, in, im Krankenhaus untergebracht und ähm, hoffen jeden Tag, dass er es schafft. Und ihnen wurde auch gesagt, er hat noch eine Chance, das zu schaffen. Und dann kommen sie am nächsten Tag hin, da ist der Stecker gezogen, weil jemand anderes das geschossen hatte. Also, das, das ist ja, das ist ja so monströs, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man, wie man es wollen kann.
1: Statistisch haben ja Ärzte, Vertreter und Vertreterinnen, also wir reden nicht über alle, das haben Sie ja eben auch schon mal ganz gut einschränkend gesagt, ne? also das ist jetzt kein Bashing gegen alle Ärzte und Ärztinnen, aber es gab genau. diese Einwände von Vertreter und Vertreterinnen, dass statistisch mit einer ex post also das Bett wird wieder freigeräumt für jemanden, der eine höhere Chance hat, mehr Menschenleben schützen würde nach den Berechnungsmodellen, als wenn es keine ex post geben würde. Ist da was dran oder ist, halten Sie das auch für Quatsch oder eine, ist eine falsche
0: Berechnungsgrundlage? Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, das kann durchaus sein, dass ich vielleicht noch etwas besser Wahrscheinlichkeiten abschätzen kann, ähm, wenn es denn äh, schon länger die Behandlung dauert, das mag sein. Ähm, das, das Problem ist aber, dass ja immer die Maxime der Ärztevertreter in der gesamten Diskussion war, ähm, wir wollen so viele Menschenleben retten wie möglich. Und das klingt ja erstmal toll, ne? Also es klingt ja auch immer schwer, dem, dem entgegenzusprechen, ähm, weil einfach bei diesem Satz, wir wollen so viele Menschenleben retten wie möglich, die halbe Wahrheit ausgeblendet wird. Nämlich, dass das bedeutet, dass ich dafür die Schwächsten abhänge und opfere. Und dass ich dann auf deren Schultern quasi diese Maximierung von Menschenleben erreiche. Ähm, und, und diese diese Komponente wird aber ausgeblendet.
1: Das bedeutet, dass das ganz klar auch von Ihrer Seite eine Kritik an dem gesellschaftlichen Blick darauf ist, dass es eine Gefahr ist. Da ist ja oft das Bild verwendet worden von der Büchse der Pandora, die man öffnet, dass sich auch das wieder gegen die äh, schwächsten Teile unserer Gesellschaft richten könnte. Ist ja nur konjunktiv zum Glück erstmal, aber es wäre dann im Ernstfall im Bereich des Möglichen.
0: Naja, es ist der erste Schritt im Prinzip. Es ist das erste Mal seit dem Nationalsozialismus wieder, dass quasi eine Werteentscheidung getroffen wurde, zu sagen, ähm, um eine Vielzahl von Menschen zu retten oder die größtmögliche Anzahl von in Klammern starken, Klammer zu, oder vermeintlich starken Menschen zu retten, ähm, Opfer ich halt die Schwächeren, von denen ich meine, die sind schwächer. Mhm.
1: Jetzt hatte ich eben noch kurz ähm, die, die Frage, die auch noch aufgeworfen, äh, wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, ein, dass es da vielleicht doch noch eine Nachverhandlung gibt? Oder wie ist dieses Gesetz wohl Ihrer Meinung nach jetzt natürlich nur, ist ein subjektiver Blick darauf, wie besteht so ein Gesetz, wie es jetzt beschlossen wurde vor dem Bundesverfassungsgericht?
0: Also ich glaube, nachverhandelt wird da ja gar nichts mehr. Man ist froh, dass das Thema jetzt äh, durch ist und beerdigt ist und begraben ist und ähm, hofft, dass dann nicht so ein paar Behinderte da noch ähm, das schaffen irgendwie, dass das noch mal in den Fokus kommt, ähm, da wo sie nämlich hingehört in den Fokus der Mitte der Gesellschaft. Ähm, und ich glaube, also wir planen natürlich da wiederum zum Verfassungsgericht zu gehen. Ähm, ich hoffe ganz stark, dass ähm, bei den Bundesverfassungsrichtern ähm, auch klar wird worum es eigentlich geht. Also natürlich Benachteiligung von Menschen mit Behinderung auf jeden Fall. Wir sind immer noch durch dieses Gesetz genauso gefährdet wie vorher. Das hat uns nicht weitergeholfen. Und das Zweite ist aber, dass auch die Bundesverfassungsrichter erkennen die gesamtgesellschaftliche Tragweite, was hier verfassungsrechtlich eigentlich entschieden wurde. Und
1: ja, nee, da können wir jetzt, dass wir jetzt ein fiktiver Blick in die Zukunft das macht, aber auf jeden Fall, wie Sie es jetzt geschildert haben, natürlich sinn, das noch mal wirklich dort aufzuwerfen. Ich würde noch einmal kurz zurückgehen zu dieser Randomisierung, damit man das noch mal ganz konkret fasst. Also das wäre dann im Prinzip, wenn ich das noch mal einfach um des besseren Verständnis willen, werden da von Menschen, die eine Überlebenschance haben, wird da ein Zufallsprinzip ausgewählt, kann denn da dann dieses Schreckgespenst, eine Mutter mit drei Kindern gegen alleinstehenden älteren Menschen dann die Mutter treffen und dann kann man da wieder diese, diese schrecklichen Bilder generieren?
0: Natürlich kann man die in der Diskussion generieren. Und die wird man auch generieren und die generiert man schon die ganze Zeit. das ist ja Natürlich kann das beim Zufall passieren. Es kann auch beim Zufall passieren, dass die Mutter morgen überfahren wird und der ältere Mann gefahren über die Straße kommt. Also das es kann aber auch genau anders sein. Das ist und das bevorteilt halt ja auch Menschen mit Behinderung nicht. Wir sind ja genauso, können genauso dann ähm, hinten anstehen. Also das ist ja ähm, das ist wirklich ein faires Prinzip, weil einfach jeder dieselbe Chance hat. Ja. Also das, ähm, natürlich kann das auch die Mutter mit den drei Kindern treffen. Es kann auch den älteren Herrn treffen. Ähm, das ist halt Zufall. Dann ist es wirklich Zufall. Und dann spielt nicht ein Mensch Gott und ähm, versucht dort über Wahrscheinlichkeiten, die er subjektiv einschätzt, ähm, zu entscheiden, welcher Mensch leben darf und welcher nicht. Und welchen Menschen ich zugunsten eines anderen Opfer Das das ist eine menschliche Entscheidung, die kein Mensch treffen darf.
1: Das haben Sie sehr schön auf den Punkt gebracht. Äh, Frau Poser, zum Ende der Sendung, damit wir jetzt noch so ein bisschen äh, einmal äh, kurz Zeit haben, würde äh, mich interessieren oder freuen, wenn Sie Hörer und Hörerinnen einmal vorstellen könnten oder Tipps geben könnten, wie man an, sage ich jetzt mal plakativ, an Ihre Sicht der Dinge gelangen kann. Gibt es eine Internetseite, gibt es irgendwie ähm, eine Adresse, die man da weitergeben kann, weil wir haben ja jetzt in der Sendung auch darüber gesprochen, dass eben diese gesellschaftliche Diskussion fehlt und mir ist es jetzt auch so dass ich gemerkt habe, da ist wenig Wissen da, um was es da jetzt eigentlich ging im Bundestag. Wie kann man Ihre Initiative, wie kann man Ability Watch zum Beispiel, die diese Protestkampagne mit Traueranzeigen gemacht hat im Bundestag, erreichen und kontaktieren?
0: Also es gibt die Seite abilitywatch.de. Da dürfte dann auch beispielsweise ein Video zu finden sein ähm, von den Beschwerdeführern, ähm, die im Vorfeld zu der Debatte noch mal versucht haben, das medial auch aufzuarbeiten. Und ansonsten sind wir natürlich in den sozialen Medien vertreten. Sowohl auf Twitter als auch auf Facebook sind wir da erreichbar.
1: Gut. Ja, Vielen Dank auch nochmal für diesen Hinweis und dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, dass wir einmal ausführlicher auf äh, dieses triage Triagegesetz äh, geguckt haben, was jetzt im Deutschen Bundestag verabschiedet worden ist und es ist, glaube ich, deutlich geworden, auch in unserem Gespräch jetzt, dass da wirklich ein breiterer gesellschaftlicher Diskurs wünschenswert wäre.
0: Dankeschön, ebenso.
1: Dann einen schönen Abend. Tschüss.
0: Danke.